0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com.br hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Eu queria ler uma passagem em Abacuque no capítulo 2, versículo 1 a 3. E quem esteve aqui na reunião das nove e meia da semana passada sabe que eu levantei voo e depois não tinha, esqueci-me de aterrar o avião e quando vi já era horas, já passava da hora. Então, Amém, ah, eu tenho que ser mais disciplinado. Abacu capítulo 2, versículo 1 a 3. Eu vou ler na nova versão internacional e diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor me respondeu, escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Quero que, é que fixem este versículo. A visão aguarda, espera, um tempo designado. Ela fala do fim... E não falhará, ainda que demore, espera. Porque ela certamente virá e não se atrasará. O título da minha mensagem é Esperar é uma visão. Eu sei que o ditado português esperar é uma virtude, mas eu gosto de mudar os ditados. Esperar é uma visão. E Abacuca é um dos doze profetas menores do Velho Testamento. E nos dois primeiros capítulos do livro de Abacuque, o profeta uh, Abacuque como que discute com Deus. Há uma, há uma, Eu não sei se vocês já alguma vez discutiram com Deus. Não tem mal nenhum discutir com Deus. Olha, é mais seguro discutir com Deus do que com o vizinho. Isso vos garante. E Abacuque estava a ter uma discussão com Deus nos dois primeiros capítulos de, 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 deste livro. E a discussão que Abacuque tinha com Deus é uma discussão que muitas vezes nós não admitimos que, que, que temos, mas temos. A discussão que Abacuque estava a ter com Deus era uma discussão sobre os caminhos de Deus e os propósitos de Deus e a maneira de Deus fazer as coisas porque ele não estava a perceber. E nós tendemos a argumentar quando não percebemos as coisas. E... Ele estava a argumentar nestes dois primeiros capítulos porque ele estava com dificuldade em entender os caminhos de Deus. Não sei se isso já aconteceu alguma vez com vocês. Dificuldade em perceber os caminhos de Deus. E, de alguma maneira, o próprio texto dos dois primeiros capítulos de Abacuque sugere que Abacuque até achava um pouco, eu acho que um pouco é uma figura, uma força de expressão, muito injusto os caminhos que Deus estava eventualmente a escolher e ele estava a ter este tipo de argumentação, de, de discussão com Deus, porque ele não entendia e, e, e para ele parecia injusto. Porquê? Porque Judá, não é a terra dele, estava em grande sofrimento e haviam coisas que Abacuque não entendia porque é que Deus não fazia nada. Eu não sei se já aconteceu com vocês. porque é que Deus não faz nada? Se o povo está em sofrimento, se há injustiça, por que é que Deus não faz nada? Ou aquilo que eventualmente faz parece não ter efeito nenhum naquilo que eu estou a ver, que é o sofrimento do meu povo? E eu sei que isto às vezes acontece na nossa vida, e por isso achei interessante, apesar de este texto ter milhares de anos e de ser um texto uh, uh, que se refere historicamente a um determinado acontecimento da história a, a, do povo a, de Israel, mas como é um livro profético e todos os livros proféticos têm um cumprimento histórico, mas também têm verdades que são intemporais, eu consigo me identificar um pouco também com a reclamação de Abacuque, porque na minha vida às vezes eu também questiono, às vezes não tenho a coragem e a ousadia de o verbalizar com Deus, mas cá dentro... Eu sei que muitos de nós não ousamos orar a Deus. Assim, oh Deus, eu venho à tua presença em nome de Jesus para te dizer que eu não concordo contigo. É raro nós ouvirmos estas orações verbalizadas, mas às vezes cá dentro, nós, não é? isso, isso está a funcionar na nossa cabeça. Porque às vezes passamos por fases na nossa vida em que parece que Deus literalmente não faz nada que não está sensível àquilo que nos está a provocar dor ou sofrimento. Parece que há uma insensibilidade divina, há um silêncio que para nós se traduz como uma insensibilidade, uma indiferença e que nós, nós às vezes não temos coragem de verbalizar isso, nem com Deus, nem com as pessoas ao nosso lado, mas lá dentro a gente sente isso. O que eu admiro aqui em Abacuca é que ele teve a coragem não apenas de dizer, mas ficou escrito para toda a gente saiba que ele teve uma discussão com Deus e que ele achou que Deus estava a fazer alguma coisa ou a não fazer alguma coisa que deveria fazer e o seu silêncio ou a sua aparente inação em relação ao sofrimento dos outros estava a incomodar a Abacuque. Então eu acho que este é um excelente livro da Bíblia, já agora, para se ler quando nós nos sentimos assim. Mas não é só ler os dois primeiros capítulos, é ler o livro todo. Para quando nós nos sentimos assim, porque eu sei que nós às vezes nos sentimos assim. No capítulo 1, o profeta questiona a Deus o porquê de determinadas coisas. Ou seja, há, há como que um, um, um questionamento não é, do profeta a dizer a Deus, mas porquê isto? Mas porquê é que está a acontecer isto? E porquê é que não fazes assim, etc, etc? E nós sabemos que às vezes nós pensamos isso. Porquê é que Deus não faz? E porquê é que Deus não age? E que é que Deus não age? E que é que isto está a acontecer? Porquê é que Deus permitiu? Etc. E no capítulo 1, a primeira e única coisa que Deus responde a esta a, a, argumentação do profeta, a primeira coisa que, e única que, o, que Deus diz Abacu que é que não te afastes. Não te afastes mas Deus, bá, 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 eu, isto eu não concordo e tal, e tal, e em vez de Deus dizer, não, mas eu, isso não está certo, ou, ou, ou tu não estás a ver bem, porque eu vou... Não, a única coisa que Deus disse foi, não te afastes, não te afastes, não te afastes. Depois no capítulo 2, Deus, ele continua nas suas questões, nas suas questões, Apesar de Deus ter dito não te afastes, ou seja, no fundo o que Deus lhe estava a dizer é não deixes que as tuas dúvidas, e Deus não o repreendeu por ele ter dúvidas e por ele questionar o porquê de determinadas coisas. Deus não o repreendeu, não disse ai meu malandro, ai meu infiel, ai meu isto e aquilo. Não, não, Deus não lhe disse nada. A única coisa que Deus lhe disse foi não deixes que as dúvidas que tu tens te afastem de mim. Não é incorreto ter dúvidas, não é errado ter dúvidas. É natural, às vezes, da perspectiva limitada humana, ter dúvidas de ações que são na perspectiva eterna Sim. e não entender. Mas a primeira coisa que lhe diz no, primeiro, no capítulo 1 um foi não te afastes. Sim. Não te afastes de mim. Podes ter as tuas dúvidas, podes expressar as tuas dúvidas, mas não te afastes. Depois, no capítulo 2... Ele continua com as suas dúvidas e questões, mas Deus muda a resposta de não te afastes para espera. <risos> Quando se tem dúvidas, são duas respostas que até podem enervar mais. <risos> não te afastes espera. Yeah. Não te afastes, não deixes que as tuas dúvidas te levem para longe de Deus, não te afastes, nem deixes que as tuas dúvidas te levem a ser precipitado. Espera. Espera. E depois vem toda a conversa da visão, e nós dois estamos em mês de visão, não é? Uh, uh, em fevereiro. E, e vem visão, e nós falamos de visão, mas esperar é uma visão. E visão é esperar. E ele depois começa a falar de visão. Bem, eu não sei quanto a vocês, eu não é a minha atividade preferida esperar. Eu não, 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 é, não é o que eu mais gosto de esperar. Eu gosto de tudo a tempo, eu quando combino uma hora e quem me conhece sabe, é aquela hora, não gosto de estar à espera e não gosto de fazer esperar ninguém não gosto de esperar por coisas, detesto a Netflix porque tenho que andar a, 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 a ver e, e às vezes a gente demora mais tempo a escolher o que quer ver do que, do que aquilo que quer ver e eu às vezes o que acontece quando eu tenho algum tempo feliz, digo, olha, vou ver um pouco e vou à Netflix e gasto o meu tempo a andar ali de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, não vejo nada. Eu não gosto de esperar, eu não gosto de esperar em filas, eu não gosto... De esperar em, 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 em. Olha, nem entrar para o avião. Eu gosto, não, não gosto de esperar. Não é uma coisa que eu gosto de, de fazer. Não, não, não é da minha natureza. Mas esperar em Deus não é só uma virtude, como é uma visão. E se não aprendermos a esperar e desistirmos, porque o oposto de não esperar é desistir. Quando eu não quero esperar por uma coisa, eu desisto dela. Por exemplo, vou a um restaurante, está uma fila. Ah, eu gosto muito de comer o bacalhau daquele restaurante. Mas está uma fila muito grande. E o senhor diz assim, olha, vai ter que esperar uma hora. Então eu desisto do bacalhau para não esperar. Porque não esperar implica sempre desistir de alguma coisa. Sempre. O facto de nós interrompermos uma espera é um ato de desistência. Pode ser bom ou mau, mas é um ato de desistência de alguma coisa. Sempre que nós paramos de esperar, nós desistimos de alguma coisa. Coisa, então, se não aprendermos a esperar e desistirmos, nós podemos estar a hipotecar e a virar costas a tudo aquilo que Deus está a preparar para nós e que nós não sabemos, porque desistir ou, ou, ou não esperar é desistir de alguma coisa. É evidente que se eu vou a um restaurante e desisto daquilo que eu sei, eu sei do que é que estou a desistir e posso pôr nos pratos da balança. Vale a pena ou não vale a pena? Não é? Ah, não. Olha, por aquela refeição, ah, eu vou esperar, eu não me importo esperar uma hora. Ou, oh, uh, não é? Porque diz que quem... quem uh, esperar por gosto, quem corre por gosto, exp, exp, esperar por alguém que tu amas ou não. Uh, quer dizer, vale a pena, não é? Não, não, eu vale a pena ao sacrifício, não é? Eu posso ficar até aqui ao frio, não é? Mas é aquilo que eu quero. Ou oh, esperar por um familiar que está a chegar, eu não me importo, eu tenho tanta saudade. Ou seja, nós colocamos na balança, não é? Entre aquilo que sabemos que está à nossa espera e o esperar... E nas nossas contas, a gente diz, ah, não vale a pena. não vou olha, Eu sei que é um sacrifício, mas vale a pena. Agora, quando nós não sabemos yeah. ou nós não valorizamos tanto aquilo que estamos à espera, a gente diz, ah, não vale a pena estar à espera. aí yeah, yeah, yeah. ah, eu gosto, mas não vale a pena. Não, não merece yeah. uma hora de espera. Não merece uh, estar aqui tanto tempo à espera. Ou então, nós não sabemos o que é, o que, é que é na realidade. E muitas vezes desistimos... Porque estamos à espera de algo que ainda é meio desconhecido. E deixa me dizer, nas coisas de Deus, a espera tem sempre este, este fator de fé. Porque por mais que a gente conheça Deus e a sua palavra, Deus sempre excede aquilo que nós esperamos. Então, às vezes, na equação de esperar em Deus, nós pensamos que não vale a pena porque não estamos a ver bem aquilo que Deus está a preparar para a nossa vida. E Deus está a dizer a Abacuque, quando ele está com pressa e quando ele está desesperado e quando ele não concorda, Deus diz, espera. Tu não sabes o que é que está -te a te aguardar. Espera, tu não sabes o que é que está do outro lado da tua espera. E esta passagem ensina-nos três coisas que devemos fazer quando estamos a passar por este tipo de momentos. Ainda A gente diz assim, olha, vale a pena eu ficar firme e esperar ou não vale a pena? Será que vou desistir de alguma coisa que eu nem sei bem o que é que é? Ou vale a pena arriscar e hipotecar, se calhar, o meu tempo e, tanto, para esperar por alguma coisa que eu não sei o que é que é, mas eu confio em Deus que será bom para a minha vida? Quantas pessoas, infelizmente, eu conheço que hipotecaram o futuro porque não souberam esperar durante um determinado tempo, mas não tinham garantia, ah, não tenho garantias, eu não sei, é melhor eu ir para o que é certo do que porque o que é incerto... E desistiram de coisas que Deus tinha para a vida deles porque não esperaram. Porque não esperar é sempre desistir de alguma coisa. Ora, esta passagem ensina três coisas muito importantes nesta fase. A primeira, que eu já mencionei brevemente, é ouve. Olha o que diz o versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a muralha. Aguardarei para ver... O que o Senhor me dirá. Estamos a falar do versículo 1 do capítulo 2. Ou seja, quando Deus lhe disse para esperar no capítulo 1, a resposta dele no capítulo 2 foi Ficarei no meu posto de santinela. Não te afastes, disse Deus no capítulo 1. No capítulo 2 ele diz, ficarei no meu posto de santinela. Tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Ouve. Aprender a ouvir. Aprender a ouvir. Quando não entendemos o porquê das coisas, a nossa tendência é nos afastarmos delas. Muitos desistem da fé, muitos deixam que as circunstâncias moldem a sua fé e afastam-se. Mas aquilo que a Bíblia diz aqui é que Abacuque posicionou-se no melhor lugar possível para ver a mão de Deus e ouvir a sua voz. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ou seja, ele em vez de se afastar, ele foi-se colocar numa posição onde podia ouvir melhor. Vocês sabem, há uma ligação entre posição e audição. O lugar onde tu estás determina aquilo que tu ouves. E há lugares onde se ouve melhor do que outros. A mesma coisa do que visão. A nossa posição determina também aquilo que nós conseguimos ver, é ou não é? Por isso é que quando a gente quer ver alguma coisa e que não está a ver, ou sobe mais alto, ou vai, eu vou ali acima para ver melhor. Não é que os teus olhos em altitude ganhem... Não é? Poderes sobrenaturais, é apenas a mudança da tua posição que te permite ver melhor. E a audição é a mesma coisa, não é? Às vezes nós temos que chegar mais perto para perceber o que é que está a ser dito. Se eu não tivesse este bicho aqui, vocês iriam ter mais dificuldade em me ouvir quanto mais longe estivessem de mim. Porquê? Porque a posição onde nós estamos determina a qualidade da nossa audição. É por isso que há lugares de melhor visibilidade, lugares de melhor audição. Não que aquilo que esteja a ser dito esteja a ser maldito ou dito de uma forma imperceptível, mas o lugar onde nós estamos não nos permite ouvir bem. Deixem-me dizer uma coisa: Deus nunca diz nada imperceptível. A nossa audição é que é deficiente às vezes. Deus quando fala, Deus não fala por sinais de fumo para dizer agora tenta adivinhar o que eu estou a dizer como se estivesse a fazer brincadeiras connosco eu quero falar contigo, mas eu vou falar de uma maneira em que tu tens que adivinhar o que eu te vou dizer e há pessoas que pensam que Deus fala assim, desta maneira usa coisas que é para testar a nossa capacidade de decifrar as coisas, etc mas não! A deficiência não está naquilo que Deus diz, está na nossa posição para ouvir aquilo que Deus diz. E o, e o que acontece é que quanto mais nós nos afastamos de Deus, pior nós ouvimos. Ah, isso não tenham dúvidas. Então se eu estou longe de Deus, eu vou começar a ouvir pior aquilo que Ele está a dizer. Vou começar a ouvir com mais ruído, vou começar a fazer mais confusão, porque não está a ser claro para mim, etc. Vocês, eu sei que vocês não fazem isso, mas... Aquelas pessoas que se põem a escutar atrás das portas. E como é atrás das portas, não é à frente das portas, ouvem pior. E às vezes não ouvem bem o que é que se está a dizer. E quando vão contar, já vão contar. Ai, ah, eu ouvi dizer. E eu estava lá. Estavas lá atrás da porta. E se calhar não foi bem isso, ou não ouviste tudo. O que, toda a conversa e ouviste qualquer coisa que eu ouvi qualquer coisa e falaram do William Uau. e foi qualquer coisa que ele disse que ele não gostou eu não ouvi bem o que era mas não era uma coisa muito boa Uau. Uau. William, tens de pôr com muita atenção aquela pessoa ei vocês estão a entender o que eu estou a dizer, mas a nossa audição não é perfeita, nós não estávamos lá. Alguém que ouve uma conversa, alguém que escutou e vai dizer ao outro, nunca confies nisso. Não é porque a pessoa. Bem, alguém que anda a escutar e a contar, por natureza não é uma boa pessoa para tu escutares. Só por isso. Mas também. Porque a probabilidade de ele não perceber todo o contexto e todos os detalhes da conversa é muito grande, porque ele estava à escuta. E à escuta não é a mesma coisa de participar na conversa. E aquilo que Deus estava a dizer, a o é: Não sejas um que escuta ou que tenta escutar, mas um que participa comigo nas conversas. Uma coisa é eu tentar escutar o que Deus está a dizer, outra coisa é eu estar a conversar com Deus. Não te afastes de Deus... E a melhor maneira para tu não te afastares de Deus é colocar-te numa posição para tu poderes ouvir claramente aquilo que Ele está a dizer. Sabem, às vezes eu ouço pessoas, ah, Deus não fala comigo, ah, eu estou com dificuldades em ouvir a voz de Deus. E normalmente quando alguém diz, estou com dificuldades em ouvir a voz de Deus, põe sempre o ónus naquilo que Deus está a dizer, não é por certo? Não, 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 não. Se tu estás com dificuldade em ouvir a voz de Deus, há uma solução. Posiciona-te para ouvir melhor. Porque ele não fala com... Ele não é disléxico. Ele não fala com maneira que a gente não perceba. Ele fala claramente. Nós é que estamos muitas vezes em posições na nossa... ou nos colocamos em posições que deixamos de ouvir claramente. Por exemplo, alguém que deixa de ler a palavra. Alguém que deixa de vir à igreja. Alguém que deixa de ter comunhão com Deus. Alguém que deixa de ter os seus hábitos devocionais. Os seus hábitos de culto racional. E depois começa a ficar confuso e diz que não está a perceber. Claro! está-se a afastar de Deus ou está-se a colocar numa posição mais longe de Deus é lógico que a sua capacidade auditiva à voz de Deus vai ser afetada. Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então, ouve. E para ouvir é importante tu te colocares numa melhor posição. Se eu ficar onde devo ficar eu vou ouvir aquilo que eu preciso de ouvir. Se eu ficar onde eu não me devo ficar, eu vou deixar de ouvir aquilo que eu preciso de ouvir. Ok? Deus fala sempre. Deus é claro. Man, Deus é claro. Deus não fala de maneira a tentar... Ah, eu vou fazer aqui um joguinho com ele para ver se ele cai não é? na armadilha, não é? Ou aquelas hum, hum, truques. Deus não, Deus não é um Deus de truques. Deus não é um ilusionista de adivinhas e truques. Deus fala claramente. Os truques... E os embaraços vêm da nossa capacidade de ouvir, porque muitas vezes nós estamos numa posição longe de Deus. E quem está longe de Deus não ouve com clareza aquilo que Deus está a dizer. A segunda coisa está no versículo 2. Então o Senhor me respondeu, quando Ele disse, eu vou me colocar, eu vou colocar-me na muralha, eu vou esperar aquilo que Deus tem para, para mim, para ouvir, eu vou... -me, colocar na posição certa e depois o versículo 2 Deus disse, então o Senhor me respondeu escreve claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente olhem as palavras, claramente, facilmente digam comigo, claramente facilmente Deus é um Deus de clareza não é um Deus de obscurantismo tudo o que é obscuro não vem de Deus Deus é um Deus de clareza sim ou não? Seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Deus é um Deus de clareza. Não é um Deus de esquemas e de coisas. e de... Tudo o que for acima... lembra tudo o que é oculto vem do inferno. Se alguém te propõe um negócio e é cheio de esquemas e é oculto, nem precisas de orar. Diz logo que não. Não é claro, eu não quero. Ok? Ai, mas está, e mas... Não é claro, eu não quero. Rejeita. Porque tudo o que vem de Deus é claro. Diz claramente e facilmente. Ah, isto é entender as coisas de Deus. É preciso ter um curso de teologia avançada. Se uma verdade de Deus não puder ser uh, ensinada facilmente, não é uma verdade de Deus. Todas as verdades fundamentais de Deus explicam-se facilmente, ensinam-se facilmente. Até uma criança pode entendê-las. O problema não está na verdade, está no explicador. Então, o que Deus está a dizer? Escreve claramente a visão para que se leia facilmente. Se tu não escreveres claramente, não se vai ler facilmente. Não é? Quem é que já tentou ler? Agora é tudo de computador, mas antigamente os médicos passavam as receitas à mão. Já tentaram ler uma receita de um médico passada à mão? Eu acho que os médicos, os pentecostais. Falam línguas. Os médicos escrevem línguas estranhas. Olha, eu lembro-me quando era criança e eu adorava fingir que era médico porque eu podia pôr qualquer coisa que ninguém entendesse. Ah, é a médico. Ou seja, como não é escrito claramente, não se entende facilmente. Certo? É tão simples como isso. Tudo aquilo... Que não é escrito claramente tudo aquilo que não é dito claramente não é entendido facilmente vocês estão a entender? então o senhor diz escreve claramente a visão para que se leia facilmente isto é poderoso e simples ao mesmo tempo qual é a visão de Deus para a nossa igreja e a gente, uma coisa então, é preciso quase bem, eu tenho que ir fazer um curso para entender é uma coisa cheio de pontos e setas e coisas e, e, ei, qual é a visão de Deus para a tua vida? se ela não for escrita claramente não vai ser entendida facilmente o que é que eu quero dizer com isto? é importante porque a Bíblia diz escreve claramente a visão em tábuas outras traduções diz grava Porquê é que é importante? Por exemplo, quando, já aconteceu alguém, está numa reunião ou qualquer coisa na igreja ou, e há uma palavra que tipo pumba bate ali. E a gente, aquilo mexe mesmo connosco, aquilo faz mesmo sentido para nós. Toda a palavra faz sentido, mas aquela é tipo uma palavra rema, uma palavra viva, que aquilo tem mesmo a ver com a nossa vida. Certo? Quem, alguém já recebeu assim uma. Uma palavra, às vezes é uma frase ou, ou uma parte, não é pregação, uma coisa que foi dita e aquilo fez tipo, bum, tipo um clarão na nossa, não é? Porque que é importante? Nós aprendemos a gravar aquilo que Deus diz. Nós gravamos tudo aquilo que nós gostamos. Nós gravamos tudo aquilo que nós damos importância. Uh, eu sei que agora na era digital as coisas são diferentes, mas antigamente gravava-se cassete. É. E gravávamos as coisas. E, e, e é por isso que nós temos no nosso uh, uh, smartphone já câmaras e, 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 e gostamos de gravar os momentos importantes. É. Foi um sítio, e aquele sítio é lindo, e a gente pima. Estou com aquelas pessoas, e estas pessoas são importantes na minha vida. A gente, tão, bem, alguns agora selfies importantes e sem ser importantes, mas... Nós gostamos de registrar aquilo que é importante para que nós possamos relembrar no futuro o quão importante aquele momento foi. Certo? Ora, quando a Bíblia diz para nós gravarmos e escrevermos a visão, gravarmos e escrevermos aquilo que Deus está a dizer, é para que nós mais tarde possamos lembrar e não esquecer. Porque a vida, escutem, Tu hoje podes receber uma palavra de Deus, fantástica, que impacta a tua vida. Se tu não agravares, a vida vai se encarregar de trazer até ti coisas que te vão fazer esquecer aquilo que foi dito. Às vezes no próprio dia, às vezes tu sais com uma palavra de Deus e chegas a casa, chegas ao trabalho, ou chegas à rua... E qualquer coisa acontece para te roubar aquilo que tu ganhaste aqui. Se não tiver gravado, tu vais perder aquilo que Deus disse. É importante, as coisas importantes gravam-se, guardam-se. Não é? Guardam-se. Os nossos uh, uh, smartphones têm a capacidade de guardar documentos. De guarda... Nós guardamos aquilo que é importante, fica guardado, tem que estar guardado, porque nós vamos precisar disso mais tarde. Um documento Eu tenho que guardar porque eu preciso de mostrar mais tarde. Eu tenho que o ter comigo porque um dia vão-me pedir e eu vou precisar dele mais tarde. Sabem que a maior parte das vezes que nós precisamos daquilo que nós alcançamos que é importante, não precisamos no dia em que alcançamos. No dia em que tu vais tirar uma certidão ou, ou uma coisa qualquer, não é nesse dia que tu precisas, é mais tarde que tu vais ter que apresentar isso. Então tu vais tirar antes, guardas isso, para quando for preciso, tu vais apresentar, certo? É a mesma coisa, agora cada vez menos, graças a Deus, mas tinha que ter o certificado da vacina para viajar e a gente tinha que, não é? Para, para apresentar. Ah não, mas eu também não, mas onde é que está o certificado? Tu tens que mostrar, tu tens... quando vais comprar qualquer coisa, tens que mostrar... Ou, ou, ou tens que mostrar o teu passaporte quando vais viajar tens, tu tens, tens que guardar o documento tu tens que ter contigo para que quando for preciso ele esteja lá Sim. e a palavra de Deus é a mesma coisa se nós não guardamos Sim. aquilo que Deus diz porque sabem muitas vezes Deus fala e nós estamos a precisar daquilo naquele momento mas às vezes Deus fala coisas que nós não estamos a precisar no momento mas vamos precisar mais tarde é por isso que diz escreve guarda, sabem porque é que nós perdemos muitas vezes coisas na vida e muitas vezes somos derrotados na vida porque nós não guardamos tudo aquilo que Deus dá nós só guardamos aquilo que faz sentido no momento só aquilo que precisamos no momento porque Deus não te dá, sabem Deus é, um, Deus é um visionário eterno Ele não te vai dar só aquilo que tu estás a precisar agora, Ele já te está a dar ferramentas para o teu futuro, ferramentas para o teu destino ferramentas para te preparar para o plano que Ele tem para ti se tu não guardares o que Deus está agora quando te precisares tu não tens lá é isso que é visão. Visão é Deus dar-nos agora um vislumbre e ferramentas daquilo que vai acontecer no futuro, não é agora. Nós vamos ter Vision Sunday próximo domingo, Vision Night próximo domingo. Nós iremos falar de coisas que acreditamos que Deus vai fazer, mas ainda não fez. Ainda não existem. Nós vamos falá-las. Vamos trazer à existência através das nossas palavras. É o que está no nosso coração. Existem planos. Se calhar já há alguns passos para algumas... Já estou a abrir muito o jogo. Para algumas coisas. Mas não existem ainda. Mas nós acreditamos que Deus está a trazer até nós uma palavra para nós guardarmos para o futuro. Não é apenas para agora. É guardar no coração... Porque quando chegar o momento, está cá. Amém? Quando for preciso, o documento está guardado no meu... Vocês estão a entender o que eu estou a dizer? Então, escreve o que Deus diz. Escrever o que Deus diz, ou guardar, ou gravar o que Deus diz, é como guardar um tesouro num cofre, para que ninguém roube. Quando se guarda alguma coisa num cofre, é porque nós não vamos usar já, mas vamos usar mais tarde, então fica guardado para não ser roubado a tua palavra a escondi no meu coração escondi, para não pecar contra ti para não falhar o alvo para não falhar aquilo que tu tens para mim isto quer dizer o quê? ora, se eu não precisar se tudo aquilo que Deus me dá é para eu usar já eu não preciso de guardar a palavra no meu coração, eu uso-a imediatamente mas eu guardo no meu coração e diz para eu não pecar contra ti, para eu não falhar o alvo. Ou seja, eu vou guardar porque um dia eu sei que eu vou precisar desta palavra. Aquilo que Deus me está a dizer agora, eu preciso de guardá-la e eu sei que eu um dia vou usá-la. Então, é importante tu encontrar as formas de tu gravares aquilo que Deus diz. Amém? Porque o problema não é Deus não falar, é nós não guardarmos o que Deus fala. É que às vezes nós estamos a pedir, ó oh, Deus fala, e Ele já falou, só que tu não guardaste. Sim. Tu não guardaste o que Ele disse. Já não te lembras, já esqueceste, já deixaste que o diabo roubasse essa semente, mas Ele já disse. Então guarda. Guarda aquilo que Deus diz no teu coração. Aprenda a guardar. aprende a guardar como um cofre. Porque o problema não é Deus não falar. É nós não guardarmos o que Deus fala. Sabem? A vida vai se encarregar de enviar coisas à nossa vida para roubar, roubar aquilo que nós recebemos de Deus. Por isso, guarda, escreve, escolhe uma maneira de gravar o que Deus falou. Até pode ser uma gravação, uma, uma mensagem que a gente tem gravado. E quando chega aquela altura, eu vou ouvir outra vez, eu vou ouvir outra vez, eu vou ouvir outra vez, para eu não me esquecer. A Bíblia está cheia de... Exemplos da importância de exercitar a memória daquilo que Deus fez ou disse. A ceia, ainda o domingo passado eu falei sobre a ceia. A ceia é um exercício de memória regular para nós não nos esquecermos daquilo que Deus fez. Certo? Para nós não nos esquecermos. Esta, esta capacidade que nós temos de trazer à memória é muito importante. Deus não nos deu memória só para a gente se lembrar de coisas más. Eu não me esqueci daquilo que tu fizeste no verão passado. Isso é uma piada do um título de um filme. A malta Mais Nova não sabe. Vocês sabem este filme? Está ah, bem. É um filme de terror, vocês não devem ver isso. Então, é importante tu arranjares uma maneira de tu guardares para te poderes lembrar mais tarde. Guarda aquilo que Deus te falou. Pode ser a gravação de uma pregação, pode ser uma frase que te marcou e tu escreveste num papel, um versículo da Bíblia que tu sublinhaste. Vai lá a essa gravação, às vezes que forem necessárias, vai a esse papel, lê as vezes que foi necessária, escreve, põe nos a... qualquer coisa que te impactou, escreve e guarda, para que quando tu precisares, tu tens guardado. E Não, eu vou lá, eu vou de novo. Lembras-te desta palavra? fica firme. lembra te daquilo que tu ouviste de Deus? Fica firme aí. Às vezes nós somos consumidores imediatos daquilo que Deus diz e não guardamos. Mas guarda. Guarda aquilo que Deus diz. E para terminar, último ponto. Enquanto a banda sobe. Espera e louvo enquanto estás à espera. A Bíblia diz no versículo 3. Versículo 1, ouve. No versículo 2, guarda. E no versículo 3 diz assim. Pois a visão aguarda um tempo designado. Não há visão verdadeira se não aguardar o seu tempo. Uma visão que não é capaz de aguardar tempo não é visão. Visão é uma espera. E esperar é uma visão. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espera porque ela certamente virá e não se atrasará. Eu confesso que esta é a parte mais difícil. Será que o meu filho vai ser salvo? Será que o meu neto vai ser curado? Será que os meus pais vão ser curados? Será que eu vou ter emprego amanhã? Será que o meu negócio não vai à falência? tenho pedido tanto a Deus será que eu vou encontrar trabalho, quando? eu tenho pedido a Deus quando é que Deus me ouve quando é, quando é que Deus me ouve, quando é que isso acontecerá deixa-me dizer-te uma coisa, há uma diferença entre quando Deus te ouve e quando acontecerá uma coisa eu posso dizer que é quando Deus te ouve, sabes quando? no dia em que tu falas quando acontecerá a palavra é espera porque há um tempo determinado para todas as coisas e lembra-te o seguinte as melhores refeições são as que demoram mais tempo a fazer espera não é sinal de esquecimento espera é sinal de requinte Deus está a caprichar em alguma coisa espera se calhar tu ainda não estás preparado para a grandeza daquilo que Deus tem para ti espera espera no reino de Deus espera não é mau sinal, espera é bom sinal. Esperar é um sinal bom no reino de Deus. Eu gosto da maneira como a versão do livro coloca este versículo. E diz que, no entanto, essas, essas coisas que estou a planear não vão acontecer de imediato. Antes de dar-se-ão no seu tempo, sem precipitações, mas seguramente vai-se aproximando o tempo em que a visão se cumprirá. Se parecer que demora, não desesperem, porque certamente acontecerá. Esperem pacientemente, não haverá atraso de um só dia. A seu tempo. Deus tem um tempo para todas as coisas. Quando não é o seu tempo, tu não podes adiantar. É impossível adiantar o tempo de Deus. Se não é o seu tempo, não é por te stressares, não é por gritares, não é por fazeres isto e aquilo que Ele vai abreviar esse tempo. Quando é o seu tempo, também não há nada que seja possível fazer para impedir que aconteça. Quando não é, não vai acontecer. E quando é, vai acontecer. Qual é a melhor postura a ter se Deus é um Deus soberano? Quando não é tempo, não vai acontecer. Quando é tempo, vai acontecer. Qual é a melhor postura? Espera. Porque sabes que é o seu tempo. É o seu tempo. É o seu tempo virá. O lugar de espera... É um lugar onde não se vê ainda, mas confia-se e agradece enquanto espera. Olhem como diz o versículo 4 do capítulo 2 de Abacuque, vou ler na versão 1 livro. Toma nota disto. Os ímpios confiam apenas em si próprios e falham, mas o justo confia em mim, diz o Senhor, e vive. Às vezes nós confiamos em nós. Ah, não, isto não vai dar, não vou estar à espera, vou fazer à minha maneira. Confiamos em nós. E falha. Mas diz que o justo confia em Deus. Isso, olha, eu vou esperar. Eu vou confiar em Deus. Se Deus disse, é porque Ele vai cumprir. Se é para eu esperar, eu espero. É porque ainda não é o tempo. Não sei porque é que ainda não é o tempo. Para mim devia ser já. Eu não sei porque, mas eu vou esperar. Porque se eu esperar, eu vou viver de acordo com aquilo que Deus tem preparado para mim. E sabem? O tempo sempre dá razão a Deus. Sempre. Às vezes não é um dia e às vezes não é um ano. Mas o tempo sempre dá razão a Deus. É por isso que esperar é uma visão. Eu espero, não porque ai pronto, eu espero. não, eu espero porque eu estou a ver o que Deus vai fazer. Eu sei o que Deus vai fazer. É uma visão, eu sei, ele não falha. Ele não vai falhar. Eu não sei quando eu não sei quanto tempo vai demorar mas se Deus falou eu sei que vai acontecer eu vou esperar nele eu vou aprender a esperar nele eu vou confiar nele eu não vou desistir eu não vou sabem eu, 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 eu não vou deixar de esperar porque deixar de esperar é desistir de alguma coisa às vezes Deus pode falar contigo mas tu deixas de esperar nele tu estás a desistir daquilo que Deus tem, está a preparar para ti estás a desistir disso não desistas espera Amém? Espera, individualmente, espera, enquanto igreja, às vezes nós esperamos, por coisas que Deus falou e ainda não aconteceram, e ainda não vieram à luz, mas espera, continua a preparar-te para isso, espera, e às vezes até, quando já não estamos à espera, mas estamos à espera, mas não estamos à espera que aconteça, que acontece muito quando se espera, é quando nós aprendemos a esperar, nós deixamos de ter expectativas temporais das coisas. Nós estamos à espera. E normalmente, quando a espera se cumpre, nós não estávamos à espera. Porque Deus muitas vezes age no súbito, no de repente, no sem dar sinais de que ai, vai a quantas vezes. Às vezes há sinais zero e Deus aparece e faz do nada. Vocês entendem o que eu estou a dizer? Esse é o poder de uma visão que aprende a esperar. Aprenda a esperar para a tua vida. Não sejas precipitado. Não tomes decisões precipitadas que te vão, no fundo, hipotecar aquilo que Deus está a preparar para a tua vida. Às vezes há pessoas que estão tempos à espera e depois desistem. Estão a desperdiçar o tempo que esperaram. Nunca aconteceu com vocês estarem uma hora numa fila e decidirem ir embora. Nem alcançam o que estavam na fila, e desperdiçaram uma hora. É uma coisa horrível. É um dilema. Às vezes tão grande. Já, já que estou aqui. Se é para desistir, seja logo nos primeiros segundos. Não é? Mas estar aqui uma hora e agora ir embora, é um dilema muito grande. E a vida está cheia dessas coisas. Fica firme. Fica firme em Deus. Espera em Deus. Porque a visão de Deus sempre se cumpre. Talvez nesta manhã, hajam pessoas aqui... Que tem estado à espera de promessas de Deus na sua vida, tem estado à espera de palavras se cumprirem na sua vida, tem estado à espera que Deus faça alguma coisa e às vezes são tentados a desistir. Não desistas, fica firme, fica firme em Deus e a seu é tempo vai acontecer. De certeza que já tens testemunhos na tua vida, na tua própria vida, que por teres esperado, foi doloroso, mas esperaste e as coisas aconteceram. Esperaste. E a recompensa veio. Esperaste e o galardão veio. Esperaste e viste a glória de Deus. Esperaste e viste o livramento do Senhor. Esperaste e viste a boa mão de Deus operar. Esperaste e viste a misericórdia do Senhor. Esperaste e viste salvação. Esperaste e viste escura. Esperaste e viste Deus intervir na vida dos teus filhos. Esperaste e viste Deus intervir na vida dos teus netos. Esperaste e viste Deus intervir na vida dos teus pais. Porque aprendeste a confiar em Deus Amém. e a esperar. É Amém? Amém? Vamos ficar todos de pé. Eu queria fazer um apelo a todas as pessoas que estão aqui neste lugar. E que tu nunca deste a tua vida a Jesus. E hoje ouviste a palavra de Deus e tu queres tomar esta decisão. Seguir Jesus é uma decisão individual, é uma decisão pessoal. E é uma decisão que só tu podes tomar por ti mesmo se tu estás aqui neste lugar e tu nunca tomaste a decisão de dar a tua vida a Jesus de teres um relacionamento pessoal com Deus de fazeres a tua paz com Deus hoje é o dia eu não estou a falar apenas em acreditar na existência de Deus eu estou a falar em ter um relacionamento pessoal com Deus se tu estás aqui e não tens um relacionamento pessoal com Deus hoje é o teu dia e eu queria desafiar-te a tu tomares uma decisão de dares a tua vida a Jesus e teres um relacionamento pessoal com Deus Queria incluir neste convite também todas as pessoas que estão aqui e que já tendo tomado um dia uma decisão de seguir Jesus, têm-se afastado de Deus. E hoje ouviram a palavra e querem fazer a sua reconciliação com Deus, fazer a sua paz com Deus, voltar para os caminhos da fé. Este apelo é para ti também. Eu vou pedir daqui a pouco a todas as pessoas que se encontrem... Em qualquer uma destas situações, e que queiram tomar esta decisão hoje, daqui a pouco, que levantem um dos seus braços no lugar onde estão, para eu ver, enquanto todos temos os nossos, nossos olhos fechados. E eu irei fazer uma oração aqui do palco, e irei pedir a todas as pessoas, em voz baixa, no lugar onde estão, que repitam esta oração comigo. Porque a Bíblia diz que se tu creres no teu coração, e confessares com a tua boca, serás salvo. Tão simples como isso. Se estás a assistir online, e queres tomar esta decisão, tão importante de dar a tua vida a Jesus... Coloca o emoji da mão aberta no chat da plataforma onde estás a assistir e nós iremos fazer juntos também esta oração. Enquanto não há barulho na sala, movimento na sala, eu vou pedir agora mesmo, em nome de Jesus, enquanto todos fechamos os nossos olhos, se tu és uma destas pessoas, se hoje queres dar a tua vida a Jesus, ou se queres fazer a tua paz com Deus, eu vou pedir agora mesmo, em nome de Jesus, Tu levantes um dos teus braços agora mesmo, no lugar onde estás. Levanta agora, eu estou a ver. Levanta agora, sem medo, eu estou a ver ali também, eu estou a ver. Eu estou a ver. levanta sem medo, sem medo. Levanta, eu estou a ver aqui também. Estou a ver ali também, muito obrigado. Mais alguém? Fica com o teu braço no ar. Eu vou pedir que façam esta oração todos comigo. E digam, Pai Celestial, muito obrigado por Jesus. Eu abro o meu coração e convido Jesus a ser o meu Senhor e o meu Salvador perdoa os meus pecados dá-me uma vida nova de hoje para a eternidade e que eu possa viver contigo todos os dias da minha vida a partir de agora em nome de Jesus e para a tua glória amém, amém e amém amém